0: É, o tema que eu trouxe aqui hoje é um tema que está em toda a obra espírita, em toda a doutrina espírita. Qualquer livro que você pegar, qualquer palestra que você ouvir, você vai, falar, vai ouvir falar do tema que nós vamos falar aqui hoje, que é amorosidade. Muito bem, o que é amorosidade? Né? É um tema muito amplo. Então nós temos aí, é, aí o pessoal tá, tá, tá falando que sejam bem-vindos todos, né, pelo Dom Pedro. O tema amorosidade é um tema muito amplo, então lógico que para a gente conversar aqui, a gente precisa fazer um recorte. Bom, vamos pegar o tema amorosidade pelo que é mais é, é, sinalizado, que é mais iluminado, na doutrina espírita, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que no primeiro capítulo já coloca, no amor a Deus, no capítulo 1 um do Evangelho segundo o Espiritismo, coloca que o, o mandamento, que é amareis o, vosso, o Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele. Amarei o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Gente, vamos pegar esse amar a nós mesmos, amar ao próximo como a nós, me como a nós mesmos. É fácil a gente se amar. Será que nós nos amamos? Será que nós... Boa noite, Rose. Será que nós... Ângela, querida. Será que nós vamos... É, é, saber o que é realmente a gente se amar? Então, eu convido vocês a fazer um caminho comigo pela psicologia e pela doutrina espírita para a gente entender um pouquinho como que não é tão simples a gente se amar, tá? Bom, na psicologia a gente se preocupa muito com a, a evolução do ser humano na inserção dele na sociedade. Então existe o que a gente chama de processo de socialização. Gente, se vocês quiserem trocar comigo, tá? É, é, perguntar, não precisa esperar até o final da palestra, ou da nossa conversa aqui, que não é uma palestra, é uma conversa. É, pode escrever, ok? O que vocês acham, o que vocês pensam, dúvida ou colaborações, não tem problema nenhum. No meio da, da, da nossa conversa mesmo. Tá bom? Então, na psicologia, lá no processo de socialização, quando nós Reencarnamos quando nós é, nascemos, né, aqui nesse mundo. Nós começamos um processo de inserção no meio social. E como que é esse processo? Bom, quando a gente nasce, a gente convive primeiro com o grupo que nos recebe, família, é, quem cuida de nós. Então, essas pessoas mais próximas, elas vão trazer para esse neném, para esse bebê, é, as primeiras noções de, de viver em sociedade. O que, que é certo, o que, que não é, para esse grupo. E nós, que estamos numa reencarnação, nós é, vamos aprender esses valores, e vamos nos inserir no mundo, mas com a nossa bagagem espiritual, né? Porque senão, o que que acontece... Oh, gente, esse negócio aqui tá meio esquisito, tá? Se eu tirar, vocês não... O que que acontece com a bagagem espiritual? Vamos pegar gêmeos? tá? Ah, tem gêmeos. Cada um vai pegar o que puder, o que tiver condições, o que a sua bagagem espiritual lhe permite dos ensinamentos que ele receber. Porque senão todo mundo seria igual. Então mesmo que a gente é, receba na mesma hora, no mesmo momento, como gêmeos recebem dos pais as mesmas informações, cada um vai entender de um jeito. E assim somos todos nós. Nós recebemos esses valores testamos os nossos pais, criança testa demais os pais, né? Isso não pode. Mas vai tentar de novo. Fez uma gracinha, todo mundo, ai, ah, que lindo. Isso é um reforço. Opa, eu sei que isso aqui fez sucesso. Eu sei que eu posso repetir isso aqui. Então, desde pequenininhos, nós aprendemos a atender expectativas. É muito comum um bebê já nascer com o uniforme completo do time do pai e da mãe, porque ele pode escolher né, a localização no campo que ele vai querer jogar, mas ele já está com todo o uniforme, todo o uniforme do time do pai e da mãe. Já é uma expectativa. O neném não sabe nem o que, que é time de futebol, mas já torce para algum. Muito comum também os pais levarem a criança para o lado profissional que eles têm para que aquela criança continue o seu caminho Então as expectativas estão aí né Eu tenho expectativa que meu filho seja lindo maravilhoso eu tenho expectativa que meu filho seja o mais inteligente de todos e todas as crianças são o mais inteligente de todos né para os pais pelo menos é... e a gente vai aprendendo a lidar com essas expectativas eu vou atendendo, eu vou fazendo o que as pessoas acham que é bom, o que as pessoas acham que valorizam. E aí eu vou crescendo. Bom, vou chegando lá nos grupos diferentes da família. Vou saindo, né? É, antes, da família, quem tem irmãos, é, como eu tenho, os irmãos maravilhosos, e que eles viram referência pra gente que para os mais novos, eles viram referência, né? E quem não tem irmãos também arruma alguma referência na família para se espelhar. Sempre em função de uma valorização social. Parabéns, isso está certo. E aí a gente vai crescendo. A gente vai crescendo e entra na puberdade, entra na adolescência, mas vamos falar da puberdade primeiro. Os primeiros grupos que a gente tem contato. Os primeiros grupos que a gente tem contato na escola já vão trazer outras informações, outros valores. Nós podemos começar a questionar os valores que nós recebemos em casa. Com o tempo passando um pouquinho, nós começamos a questionar isso com mais força. Na adolescência. Bom... Essas outras pessoas, elas vão trazer informações sobre a formação delas, né? Então, é... por exemplo, na minha casa, nós sempre fomos educados a quando chegasse na casa de alguém, não abrisse a geladeira. Beleza. Teve uma vez uma amiga minha veio aqui e a primeira coisa que ela fez foi abrir a geladeira. Eu senti o peso do olhar do meu pai da minha mãe. Falei, meu Deus, essa menina não vai ser muito valorizada aqui. Porque foi contra tudo que era valorizado. Porque não é um simples abrir uma geladeira. É a liberdade que se toma sem ter sido dada. Né? Então, esse tipo de coisa, você vai começando a observar. O que, que é certo para uns, o que, que não é para outros. Às vezes o que é certo na sua escola, com a sua turma, seus pais não aceitam. E você às vezes faz escondido. Mas sempre buscando uma valorização. Uma valorização social. Quanto mais a gente busca uma valorização social, mais a gente tende a fazer o que os outros esperam que você faça. Pois bem, na adolescência, que é um período é, bem característico da vida da gente, né, um período bem específico, é, nós temos uma, um momento de questionamentos muito grandes acerca dos valores que nós já recebemos. Então, nessa fase, uh, uh, os adolescentes podem falar que os pais estão totalmente errados, que se eles tivessem visto as séries e filmes que eles veem... saberiam muito mais... que a música que eles, os adolescentes gostam... é melhor do que a música que os pais gostam... que tudo deles é melhor... geralmente... por que isso? porque é uma necessidade de afirmação de lugar... afirmação de... ou oh, eu sou uma pessoa eu tenho valor, eu também penso sozinho, eu também tenho condições de falar que isso aqui é melhor do que o que você acha. Mas eles não sabem fazer muito bem isso, por isso que tem tanto conflito. É, ainda assim, procurando sempre atender a valorização social. Quem aqui, que está aqui nesse grupo que nós estamos conversando hoje já não fez alguma coisa na adolescência só porque estava no grupo. Ou vestiu uma roupa que não tinha nada a ver com você, ou, sei lá, foi para um lugar que você não iria, ou fez alguma coisa. Espera aí, gente, peraí aí que tem uma pergunta boa aqui. Você está falando que, por tanto condicionamento, nós não seríamos capazes de nos amar por não sabemos... Se, não ser, se, nós, se somos nós. Bom, o que eu entendi, é o que eu estou fazendo, meu irmão que perguntou, é, o que eu estou construindo aqui é uma reflexão sobre o tanto que nós somos influenciados pela sociedade. É lógico que nós temos uma essência, é lógico que nós temos uma construção de personalidade chega um momento em que essa personalidade não precisa mais de tanta valorização é, social. Mas o que eu estou falando é que nós aprendemos, nos construímos socialmente dentro dessa, desse caráter de valorização é, social. E para algumas pessoas isso é essencial, para algumas pessoas é, é importantíssimo. E para outras não. Para outras elas conseguem é, se desenvolver sem depender tanto dessa valorização. Mas eu ia falar isso mais para frente, viu, querido? Mas tudo bem para responder, tá? <risos> Bom, é, então nós vamos, né, no nosso desenvolvimento. É, os adolescentes, eles vão então nessa nesse questionamento mais acirrado. Pois bem. Aí nós vamos para a vida adulta e aí pensamos como que eu vou me estabelecer, como que eu vou me constituir, que família que eu vou constituir, quais são os meus valores, quais são quem eu sou. Essa pergunta de quem eu sou, na verdade, está sendo feita desde a infância, é, mas sempre inseridos no meio social, vivendo na sociedade nós temos essas interferências sociais. Quem eu sou? Né? O que, que eu gosto? Ainda assim, nós obedecemos a alguns critérios sociais. Nós temos a... eu quero ser aquele tipo de profissional ali que eu vejo, eu quero ter, ser respeitado dessa e dessa forma, eu quero ter essa valorização social, eu quero que as pessoas me vejam dessa forma. E aí nós vamos passando a vida, entramos no, no envelhecimento, e no envelhecimento, ainda assim, nós não somos livres da influência social. Os, os pessoas que, que chegam no envelhecimento hoje, eles não têm muito direito de envelhecer, eles têm que ser jovens. Contrário do que é, uma autora que chama Deber fala é, do início do século passado. No início do século passado, segundo ela, existiam, as pessoas compravam, os jovens compravam, bengalas, óculos, é, pó branco para deixar o cabelo grisalho, é, se vestiam como pessoas mais velhas, porque as pessoas mais velhas eram mais respeitadas. Então, eles queriam respeito social, eles se vestiam de uma forma que naquela época era mais respeitada. Totalmente o contrário de hoje, né? E aí se chega a velhice, ainda obedecendo a essas regras sociais. Beleza. Será que é assim para todo mundo? Será que a gente é, se deixa levar tanto pelas regras sociais pelo que é aceito socialmente? Não. O que vai diferenciar isso é a sua capacidade, a sua coragem de se autoconhecer. Somente se buscando o autoconhecimento é que você é capaz de é, vencer essas exigências sociais, ou melhor, saber conviver com elas sem sucumbir a elas. Então, se quando eu sou criança e vem esses valores, e algum desses valores são muito estranhos, vamos pensar numa criança que vive numa casa onde os pais são alcoolistas, por exemplo. Essa criança, ela pode, mesmo sendo criança, é, verificar que tem alguma coisa que não está bom ali. Então ela está indo contra uma ordem social de dentro da casa dela. Os pais estão agindo de uma forma que ela não está é, endossando, que ela não está aceitando de pronto. Já é uma atitude de ir contra algumas normas sociais, em busca, em prol de si mesmo. É, na puberdade, na adolescência se o grupo que eu estou vai fazer alguma coisa que eu não concordo. Porque o grupo dá uma sensação de anonimato, né? Dá uma proteção. Aqui em Juiz de Fora, tinha um grupo de adolescentes que saíam de um baile na... de Túlio Vargas, há uns cinco anos atrás, e eles saíam quebrando tudo que é carro no caminho. E pegaram alguns por causa de câmeras, mas um deu uma entrevista falando, você nunca fez e a mãe falou, né? você nunca fez isso por que, que você está fazendo isso? porque o grupo dá essa sensação falsa de proteção eu ali no meio não sou ninguém eu ali no meio sou mais um que vai passar ninguém vai ver eu vou fazer a minha bagunça e pronto e aí? às vezes o grupo vai fazer uma coisa que você não, não aceita. Você é capaz, sim, por se conhecer, de não sucumbir a essa exigência social para ser aceito. Mesmo que o grupo fale para você assim, se você não fizer isso com a gente, você não faz mais parte do nosso grupo. Se você se conhece um pouquinho, você é capaz de falar, então eu não faço parte desse grupo. Isso é, respondendo a sua pergunta também tá, meu irmão? Porque nós sabemos, sim, de nós, mas ainda somos muito influenciados socialmente. Se eu sou adulto e consigo me perceber, saber quem eu sou, pelo menos um pouquinho, né, gente? Porque isso é uma construção de muitas e muitas encarnações. É, eu consigo, eu tenho coragem de me ver, eu consigo não cair tanto nas armadilhas que a vida tem, que a vida tem não, que eu faço para mim mesma. Então, eu consigo perceber o que eu gosto em mim e o que eu não gosto, o que eu preciso mudar, o que eu quero mudar e o que eu tenho condições de mudar. É, se eu entro no envelhecimento e percebo também que eu não quero Simplesmente obedecer a uma ordem social e fingir que eu sou muito jovem. Eu não preciso. Eu tenho meu tempo. Eu tenho a minha sabedoria. Então eu também consigo não obedecer tanto regras sociais. Isso é autoconhecimento. Para a gente amar a nós mesmos, a gente precisa se conhecer. Você consegue amar o que você não conhece? Não. Ah, mas eu tô grávida, eu já amo meu filho, eu não conheço meu filho. Peraí, conhece sim. Conhece sim. Né? É, conhece, inclusive, de uma ordem que você talvez não se lembre agora, mas conhece espiritualmente. Então, como que eu vou é, me conhecer... Para isso, há que se ter coragem. Porque o autoconhecimento, ele, ele demanda uma, uma vontade muito grande. A gente pode se deparar com uma pessoa que não está, não vai corresponder às nossas próprias expectativas. Eu posso ter expectativas para mim que nem eu vou corresponder. E como conviver com isso? Como falar, olha... Você pode não conseguir ser isso que você quer, mas você pode conseguir ser aquilo ali, outro, muito melhor. E não tem nada de menor nisso. Não tem nada de... A sociedade não vai me valorizar. Por que, que eu estou sugerindo esse caminho desde lá da infância? Porque isso é um condicionamento, sim. É um condicionamento de reforço e do que a sociedade espera da gente. É necessário, até certo ponto, para que a gente consiga viver em sociedade, mas ele não pode ultrapassar o limite de nos anular. Eu não saber realmente quem eu sou, eu não saber quem eu sou. É, eu, não, eu não posso permitir que, que essa necessidade de valorização social me anule. Isso só o autoconhecimento que nos dá. Gente, vocês não estão falando mais nada? Tá, tá todo mundo aí? Eu não sei ver se quantas pessoas estão aí não, hein? Se não concordarem, por favor, falem, tá? Porque a gente troca assim. Bom, se eu quanto mais eu me conhecer, mais eu tenho condições de ser feliz, de não sofrer, não ficar refém de mim mesma. Então, esse autoconhecimento, ele demanda coragem, vontade e persistência. Bom, beleza, vou amar a mim mesma. Tá falando para me amar, vou me amar, né? Como não confundir isso com egoísmo? Como não confundir isso com egocentrismo? Nós estamos numa sociedade totalmente individualista, né? Cada um é um, nós estamos vendo isso de uma forma gritante na pandemia. Cada um é um, eu vou cuidar da minha vida. <risos> Obrigada. Eu vou cuidar da minha vida e é, que os outros que cuidem das suas. Isso é amar a si mesmo? Será? Quando eu amo a mim mesma, mas eu sou egoísta, será que eu posso chamar de amor? Será que, é, vamos pegar o que está acontecendo aí na pandemia, se eu não quero usar máscara num lugar público, eu, eu estou fazendo o que eu quero, pensando em mim, ou estou sendo egoísta? É, se eu vou fazer uma reforma íntima que a gente está falando muito em reforma íntima né? nesses tempos dentro da doutrina inclusive é o tempo da reforma íntima né? na doutrina também o que, que eu preciso prestar atenção para realmente me conhecer eu preciso prestar atenção no meu egoísmo no meu orgulho e na minha vaidade essas três questões me afastam do autoconhecimento. Se eu conheço isso em mim e consigo trabalhar, estou me conhecendo, porque aí eu sou capaz de vencer esses vícios que eu tenho para poder amar o outro, como eu amo a mim mesma. Mas se eu não venço, se eu fico refém disso, eu me afasto cada vez mais de mim mesma e do outro. Vamos, o que essa influência tem a ver em relação com o medo e insegurança de um coletivo em que somos desenvolvidos? Tem a ver em relação com o medo e insegurança? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas o que a influência social tem a ver, é isso? Em relação com o medo e insegurança da coletividade em que a gente se desenvolve... Bom, vamos ver se eu entendi, tá, gente? É, por que, que a gente tem tanto medo e insegurança coletivamente? Por que, que a gente tem medo do outro? Se não for isso, me perdoe, aí pode refazer a pergunta. Por que a gente tem medo do outro? Por que a gente tem... Por que a gente tem medo do outro? Né? Por que, que, a gente tem... por que, que a gente tem medo do outro? Por que a gente tem medo do, do meu irmão que está ali fora? Por que eu tenho medo de alguém que vem me pedir uma, uma ajuda? É, eu observo muito isso quando alguém vai pedir. Você está na rua e vem um morador de rua, por exemplo, pedir alguma coisa para você. Eu observo algumas pessoas assim, quando a pessoa já vem na direção delas, a pessoa já faz assim. Não precisa falar mais nada. E essa pessoa chega e fala assim... Tem nada não, meu amigo. E sai com a consciência limpa... Porque chamou de meu amigo. Será que é indiferença? Será que é medo? Será que é... é negação... Da situação que está havendo ali na sua frente? Pode ser estudo. Né? A gente aprende a ter medo do outro quando esse outro se torna uma ameaça. Hoje a gente tem medo de uma ameaça invisível, mas as ameaças visíveis também não sumiram. É, eu tenho medo que invadam minha casa, então eu tranco minha casa. Eu tenho medo que alguém venha me assaltar na rua, então eu olho para todo mundo com desconfiança. Não sei se vocês observaram, mas hoje em dia a máscara que a gente tem que usar, as pessoas não estão se olhando. É muito interessante... É, você vai no supermercado, por exemplo as pessoas não se olham mais elas não, não se cumprimentam eu, eu faço questão de cumprimentar para provocar um pouquinho mas as pessoas se cumprimentam meio assim, com raiva tipo, sai para lá mecanismos de defesa de um desconhecido um desconhecido que tá dando medo a gente não sabe do que ele é capaz melhor, sabe um pouco, né, já mas a gente não sabe onde ele está a gente não sabe se a gente é vítima então, todo mundo é ameaça. É uma adaptação a um momento totalmente novo e a gente vai precisar reconstruir essas relações. Porque a gente não vive sem relações, graças a Deus. Então, nós vamos precisar reconstruir essas relações. Sabe? É, se eu olhar para alguém na rua, eu não vou pegar Covid. E as pessoas precisam é, entender isso. Hoje, eu vi uma uma palestra do meu irmão, do Guto, na internet, né? Ele falou da... Gente, perdi, peraí. Ele falou dessa questão da, da Covid. Ah, perdi, depois eu lembro. Bom, de qualquer forma, o coletivo nos dá medo, sim. Porque hoje, principalmente por causa dessa situação nova, é uma ameaça, né? É, é uma pena que a gente tenha medo do, do nosso irmão, mas nós estamos é, num mundo de muitas diferenças. É, essa pessoa que um, um morador de rua, veio pedir um dinheiro e tratou desse jeito. Se a gente falar em empatia, ela teve empatia? Aí alguém pode falar assim, mas eu não sou um, um morador de rua, eu não, não tenho como me colocar no lugar dele. Não, você tem sim, mas tudo bem. Vamos imaginar então que você foi pedir aumento para o seu chefe. E você chegou, e ele já sabia que você ia pedir aumento. Você já foi para o lado dele, ele fez assim. É a mesma reação. Como que você se sentiria? Isso é amar ao próximo como a si mesmo. Mas eu só posso amar ao próximo se eu sei me amar. E amar a mim mesmo é fugir do meu egoísmo, é fugir do meu egocentrismo, da minha vaidade. Amar ao próximo como a mim mesmo é dar a ele o mesmo respeito que eu me dou o que eu gostaria de ser tratado, com o qual eu gostaria de ser tratado, é dar a quem eu não conheço, que está andando na rua, a mesma consideração, o mesmo carinho, nem que seja de longe, que eu gostaria de receber. Isso é amar ao próximo. Mas a gente, tá bom? A gente faz isso? A gente é? é a gente e a angústia, Rose, como assim a angústia? A angústia que a gente sente nesse momento que a gente está vivendo ou a angústia normal da vida? Você pode explicar mais um pouquinho, por favor? Então, se eu trato o outro com o mesmo respeito que eu espero ser tratada, eu estou amando esse outro. É, muita gente entende as coisas assim, eu vou amar o outro como a mim mesmo, mas e se tiver que escolher entre mim e ele, eu vou escolher a mim? Gente, é, é muito importante a gente entender né, o que está que sendo falado. É como a expressão amar ao seu inimigo. É, a gente fala isso muito no centro, né tem gente que fala assim, mas eu vou... Eu vou conviver com quem não gosta de mim... Eu vou conviver com quem me maltratou... Eu vou ficar amigo da pessoa que... Poxa... Não gosta de mim... Não é isso... É você não dar... A essa pessoa... O que ele te deu... Se ele te agrediu... Não devolva agressão... Isso é dar a outra face... A outra face da moeda... A outra face da ação... Se alguém te fez mal... Você vai amar essa pessoa... se você não fizer o mal a ela. Não precisa ser amiguinho... não precisa convidar para sair... não precisa ficar de abracinho... não é isso. É não fazer o mal. E nessas situações... toda vez que eu me deparo com essas situações... e eu me questiono... e eu percebo o que eu estou sentindo... eu consigo me conhecer. Eu consigo... Aumentar o autoconhecimento. Quer ver uma coisa que a gente não faz, que a gente não presta atenção? É, quando a gente acorda, primeira coisa que a gente pensa, vamos pegar hoje, vocês lembram a primeira coisa que vocês pensaram quando acordaram hoje? Vocês lembram? A primeira coisa que eu pensei foi, chegou o dia da palestra. Porque eu estou nervosa, né? É, e o que eu senti? A gente para no pensamento. Já repararam? A gente para no pensamento. Eu levanto, o que, que eu vou fazer para o almoço? Ou então, aonde que eu vou ter que ir hoje? Ou, nossa, eu tenho que entregar aquele trabalho. O pensamento está aí. Todo mundo lembra dele. E o sentimento? O que, que eu senti? quando eu pensei que eu tinha que entregar um trabalho eu senti a angústia que a Rose falou eu senti medo, eu senti prazer o sentimento a gente não presta atenção a gente guarda na gaveta e é esse o sentimento que a gente tem que prestar atenção se eu tô na rua e vejo alguém com uma roupa maravilhosa e sinto inveja tem que prestar atenção nesse sentimento? Eu não posso fazer de conta que eu não senti. Se eu prestar atenção, opa, senti inveja, o que que eu posso fazer com isso? Só a partir do momento que eu sei, que eu reconheço, que eu percebo, que eu senti, é que eu posso fazer alguma coisa com isso. Assim como a angústia. A angústia ele é um sentimento que não tem, muitas vezes a gente não acha o um motivo, é um sentimento que permeia tudo, por isso que está muito associado com depressão, muitas vezes, né? A angústia, você sente, nossa, tem uma coisa me apertando, tem uma coisa ruim, tem uma sensação de que vai acontecer alguma coisa ruim. Por quê? Não consigo achar o um motivo exato, é isso, Rosa? Que bom. Não consigo achar o um motivo exato. Se você começar a pensar em tudo que pode, que você está vivenciando, que você está vivendo, e tudo que pode te trazer, é, estar causando um sentimento de tristeza, de apreensão, de medo, de angústia, talvez você consiga é, entender o que está que causando aquilo. Às vezes não é tão fácil. Porque, às vezes, os acontecimentos estão te dando... Você, nem, você tem tanta é, é, necessidade de negar que você está sentindo aquilo que você não consegue identificar que aquele acontecimento está te dando angústia. Quer ver um exemplo? A gente está falando da pandemia. É, tem muita gente, por exemplo, que não quer é, fazer as medidas de prevenção, que todo mundo está sendo... Né, é, convidado a fazer, porque pode estar negando. Tem tanto medo de pegar a, a COVID que é mais fácil negar. Negar que ela existe. Então, não consegue nem sim saber por que está tão angustiada, porque nega tanto. Então, a angústia é algo que você precisa investigar. Por que, que ela está ali com você? O que está que causando isso? Né? O que está que mexendo com você nesse ponto, até esse ponto de você ficar tão angustiado? Então, é preciso você prestar atenção em você, prestar atenção nos seus sentimentos, ser verdadeiro com você. A primeira pessoa que precisa ser verdadeiro com você é você mesmo a gente tem a tendência, por que que eu comecei, a falar, comecei falando desse processo de socialização tão envolvido nas normas sociais, nos valores sociais e no que esperam da gente? Por que que eu comecei falando isso? Porque mesmo que a gente tenha noção disso, muitas e muitas vezes a gente se deixa levar. A gente não faz o que a gente realmente queria, ou o que realmente é seu, em função do que é, a sociedade espera de você. E isso é tão condicionante, isso é tão o que a gente vive, que às vezes a gente não percebe. Aí, muita gente está aí em profissões que não queria ter, mas está seguindo o que os pais né, foram e de repente queriam que ele seguisse. É, tem muita gente aí Criando relações que não quer criar. Tem muita gente vivendo para atender as expectativas. Enquanto a gente viver só para atender as expectativas, você se afasta. É isso aí, Tony. Conhecer a verdade, aceitar a verdade e viver a verdade. Ele chama das três fases da nossa transformação. É isso mesmo. É a nossa verdade. Mesmo que ela não seja tão bonita quanto a gente queria que ela fosse. Todos nós estamos aqui nesse mundo, estamos aqui nesse momento, porque precisamos muito, muito da evolução. Nós precisamos trabalhar muitos aspectos da gente. E se estamos aqui para isso, vamos nos, vamos nos dedicar a isso. Vamos, não vamos deixar a vida passar tão sem reflexão, sabe? Vamos prestar atenção no que acontece. Uma, uma tristeza nossa não é à toa. Uma alegria nossa também não é à toa. São sentimentos nossos. Por quê? Por quê que eu fico assim em, em determinadas situações? Isso é o exercício do autoconhecimento. É, nós temos até 10 para as 9, mais ou menos, né, gente? Eu acho que é isso, são 20 para as 9? Bom, a nossa reflexão hoje aqui é muito em função desse amor que a gente vai devotar a nós mesmos e não confundi-lo com o egoísmo. Qual que é um ponto, qual que é um, uma... Um bom referencial para gente, para a gente não confundir com o egoísmo. Alguém sabe me dizer, como que eu posso me amar sem ser egoísta? Vocês podem me dizer? É, como que eu posso me respeitar sem atropelar os outros? Como que eu posso... Hum, Gostar de mim, fazer o que eu quero, sem agredir ninguém. Eu acho que a resposta vai demorar para chegar, gente. Eu vou, eu vou falar o que eu estou pensando, tá? É Esse mandamento. Amar a gente como o próximo. Não fazer ao outro o que você não gostaria que fizessem a você. Isso é tão falado. Isso é tão sabido por nós. Pelos nossos textos, pelo que a gente lê na doutrina, pelo que a gente lê na vida. Mas a gente não para para pensar. No filme da, da Irmã Dulce, é, é muito bonito o filme. Quem não assistiu, eu recomendo. Ela fala que muita gente dá ao outro um prato de comida, dá dinheiro, dá. né? Claro, as pessoas precisam disso. Mas você se contentaria só com isso? Você se contentaria com isso? Porque se você só dá a comida, mas não dá um olhar, um carinho, uma atenção, você não está não fazendo tudo. Então ela fala que a carência da gente... É de comida, o nosso corpo precisa de comida, mas não é só de comida. Então, como que eu posso me amar sem ser egoísta? Quando eu amo ao outro como a mim mesmo. Quando eu penso que o outro merece tanto da vida quanto eu acredito merecer. Quando eu não consigo ser completamente feliz se eu sei que alguém está passando fome nesse momento. Quando eu consigo agradecer tudo o que eu tenho, que é muito mais do que eu preciso. Mas eu não consigo ser completamente feliz porque existem milhões de pessoas que não têm um décimo do que eu tenho e eu não falo só de conforto de conforto físico não eu falo de amor de respeito de carinho de uma família maravilhosa então como que eu posso ser completamente feliz se eu sei que muita gente, mas muita gente não tem nada perto disso Acredito que também é aquela linha. Meus direitos terminam onde começa o do outro. Assim é também com os deveres. Até onde vai meu dever e começa o do outro? Sim, é o respeito. É o respeito pelo que é meu, pelo que é o do outro. Não só material, não é isso que eu estou falando. O que é o meu espaço de vida, né? O meu espaço de brigada, O meu espaço de vida. Então, se eu consigo respeitar é, o espaço da outra pessoa, a autonomia da outra pessoa, eu também estou conseguindo respeitar a minha. É verdade, amar é tão natural como viver. Aprendamos a viver. É isso. Amar é uma das coisas que, que a gente complica, porque é tão simples. Mas para variar, né, a gente complica. A gente põe tantas condições no amor e, na verdade, o amor não tem nenhuma condição. Ele é incondicional. E quando a gente aprende a amar assim, aí, aí nós conseguimos ver o mundo de uma outra forma. Todos nós podemos caminhar esse caminho. Temos muito, muito, muito que aprender. Temos muito que aprender a amar mas estamos nesse caminho para isso. Eu queria ler para vocês uma, uma redação feita... Espera aí, deixa eu pegar aqui a... A redação do Momento Espírita, com base no capítulo 13 do livro Amor, imbatível amor, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Bom, eu vou ler um pedacinho aqui que é mais ou menos o que a gente falou aqui o tempo todo, tá bom? É... De que forma amar a si mesmo? O como a si mesmo, da proposta de Jesus, é um imperativo que não deve ser confundido com o egoísmo ou com o egocentrismo. Amar a si mesmo significa respeito e direito à vida. A felicidade que o indivíduo tem e merece. Como diz o Pianta, todos nós nascemos para sermos felizes. Amar a si mesmo, eu já estava lendo a mesma frase, peraí. Trata-se de um amor preservador da paz, do culto aos hábitos sadios, e dos cuidados morais, espirituais e intelectuais para consigo mesmo. É sempre estar fazendo as melhores escolhas para si mesmo, vendo-se como espírito imortal, sem nunca deixar de respeitar, obviamente, o bem comum. Quando escolho amar mais minha família, dedicando-me inteiramente aos relacionamentos, cultivando a paciência e a tolerância, Estou amando a mim mesmo. Quando escolho perdoar e deixar de levar comigo o peso de uma mágoa, estou amando a mim mesmo. Quando escolho aprender, buscando aprimoramento intelectual nas áreas do conhecimento do meu interesse, estou me auto-amando. Quando eu me aceito como sou, e vejo em minhas imperfeições, imperfeições situações temporárias, uma vez que me esforço para corrigir meus erros, estou amando a mim mesmo. Quando me dedico diariamente ao exame de consciência, à meditação, ao autoconhecimento, estou dando provas de amor a mim mesmo. São exemplos de atitudes, de pensamentos e sentimentos que elevam nossa autoestima, que é esse julgamento que fazemos de nós mesmos. E nos empurram sempre para frente, para a felicidade. O Alto Amor proporciona uma visão mais clara de quem se é, do que se deseja e do que não se deseja para si. É através dele que estabelecemos metas para a nossa existência metas educacionais familiares, sociais, artísticas, econômicas e espirituais, pensando em nós não apenas agora, mas nos cuidados para com o futuro. Somos todos importantes, criaturas únicas no universo que buscam a felicidade através do aprender a amar a si, ao outro e a Deus. Ame a você mesmo, enquanto é hoje. Gente, é essa a mensagem que eu queria discutir aqui com vocês, que eu queria trazer essa reflexão, porque ela não tem fim. É um exercício contínuo e eu desejo muito, muito que a gente fique, se dedique a esse exercício de amar a si mesmo, amar ao próximo e amar a Deus. A doutrina espírita nos, nos dá um caminho muito claro, iluminado, para seguir nessa trilha.